0: Кочень. О, о, исчезла гравитация, я парю в воздухе. Приземлился, держу себя сейчас за стул, чтобы не взлететь. Привет, ребята, Бинго и Джимбо-джамбо, что ли? Я Сережа, это подкаст Сережа и микрофон. Спасибо, что включили этот эпизод. Я знаю, что вы просили еще одного блогера, умоляли меня. Еще, пожалуйста, человека из интернета. Нет. Хватит. Сегодня у меня в гостях космонавт Сергей Рязанский. Во такой человек. Ребята, эта беседа поднимет многие важные вопросы, такие как какашки и пиписки и пуки в космосе. Напоминаю вам, что я вчера попросил вас написать мне какие-нибудь вопросы космонавту. Попросил вас в Инстаграме это сделать. И в основном вы молодцы, не подвели меня, показали свой уровень, вот про какашки и про пиписьки спрашивали, и я все это спросил. Кроме того, действительно важный вопрос мы обсудили. Друзья, какое счастье, когда ко мне приходит человек, который что-то знает, умеет и чем-то уникален. Сергей – герой России. Человек, который первый в мире был командиром экспедиции, при том, что он ботаник. Прикиньте. Короче, вообще, я хочу быть Сергеем Рязанским. Не хочу быть Сергеем Мезинцем после беседы с ним. А, давайте начинать. Хочу вам напомнить, что мы, нашей командой Big Numbers, вот эта вот табличка, которая горит на столе, многие не понимают, что тут написано. Написано Big Numbers, это наш продакшн. Мы предлагаем вам и вашей компании а, заиметь свой подкаст. Мы вообще хотим, чтобы у всех в этом мире был свой подкаст, и мы вам поможем снять Корпоративный подкаст, ребята, это новая тема. Вообще, у вашей компании должен быть ваш личный подкаст. Это классная возможность показать, что вы шарите в какой-то теме. Классная возможность какого-то нового человека себе заполучить. И мы вам поможем сделать это качественно. bnpodcast.ru – это наш лендинг. Вот такие слова мы знаем, понимаете? Мы профи. И мы уже ведем переговоры с Компаниями, которым мы скоро снимем подкасты. Буду вам хвастаться, хвастаться скоро, показывать какие-то кадры. Так что не тупите, пусть и у вас тоже будет подкаст. Также благодарю я компанию Vayray за то, что Сережа и микрофон подкаст существует без помощи Виталия Пономарева, Пономарева, дикция, ничего бы у нас вообще не случилось. Хватит все. Начинаем. Ребята, а сейчас будет шаблон избитый. Поехали! Поняли? Привет, Сергей. День добрый. Как слышишь ты меня? Прекрасно. Прекрасно. А, я валяю очень, дурака. Очень, я... очень громко слышу. Да? да? Можно потише, наверное, сделать, Дань. Давай потише сделаем. Я сразу валяю дурака, как только у меня человек, который что-то из себя представляет а вы как раз такой человек, и я сразу начинаю поясничать. Я не знаю, почему. Вы крутой. Значит, давайте я про вас расскажу, а если где-то я не прав, да. Одну секундочку. Да. Можно сделать потише
1: звук в наушниках? Чуть-чуть а сюда, я не страдаю потери слуха, и очень громко получается.
0: Вы и себя слышите, и меня громко слышите? Да. да.
1: Раз. А, скажите что-нибудь.
0: Раз-два, раз-два. Отлично. Вот, Супер, вот это нормально. Да? Класс. По крайней мере, ушам не больно. Да. Все, все, рабочий момент. Даже вырезать не будем, я думаю. И так, вы, я тороплюсь, потому что у вас не очень много времени, да, я хочу так много всего спросить. Вы, значит, летчик-космонавт. Да. Так ли это? Да, это так. Вы дважды бывали в космосе. Точно. Один раз сколько дней... У меня здесь есть 306 суток всего, всего у вас да. в космосе и, а дальше тут нужно считать я очень сложно ну, да. вы Пер, были первый полет порядка 167 да. и второй
1: 145
0: да, да. вы участник эксперимента марс 500 здесь. вы у меня к вам столько вопросов моя темка и вы вообще-то не летчик и не особо должны были лететь в космос правильно я учен, ученый биолог да Ученый-биолог, который как-то так получилось, что вы сначала полетели в составе экспедиции, первый раз, я показал два, да, первый раз, а второй раз как капитан. Как командир. Как командир, да. простите, да. И это первый раз в истории, да, да. российской космонавтики, когда... Мировой. Косматика. Мировой даже космонавтик, да. когда ботаник возглавил экспедицию. Да, ученых обычно
1: везут как полезную нагрузку, а не в качестве там, командиров.
0: Да. У вас, наверное, уже есть отточенная как бы байка, да? Как так получилось? Как обычно, случайно.
1: Случайно, неплохо. По итогам первого полета, в общем, руководство посмотрело и сказало, что парень-то тянет, справляется. Ну и как бы... А Марс-500
0: случился между этими двумя... А, нет, до первой даже. До первого полета. Именно Марс-500 мне и дал возможность полететь, на самом деле. Там, где вас заметил какой-то генерал? А, там, где меня заметило
1: руководство Роскосмоса и сказала, mm-hmm. что ну давайте дадим этому парню шанс пересдать
0: сколько-то экзаменов. А, смотрите, я вчера в сторис спросил у своих обормотов, да, которые на меня подписаны. Ребят, вопросы к космонавту присылайте. У меня их очень много. Половина из них сексуально озабочена, естественно. Я горжусь вами. Мои подписчики молодцы. Я к ним перейду. Сначала я с вами просто так поговорю, Да. Во-первых, герой России вы. За что дают герои России? Герои России дают за какое-то действие,
1: которое оценено как героический подвиг. У нас это дается по совокупности, по итогам полета, предположим. Первый полет оказался и интересным, и достаточно тяжелым. У нас были и нештатные ситуации, и олимпийский сочинский факел мы выносили в открытый космос. Вы выносили в космос сочинский факел? Да. И один из выходов на тот момент оказался самым рекордным по длительности за всю всю советскую российскую историю выхода. Больше восьми часов из-за нештатной ситуации мы с Олегом Котовым проработали. Сейчас этот
0: рекорд, кстати, перебили мои коллеги э, на пять минут. Вчера кто-то побил рекорд Бубки от 1994 года. Обидно было немножко? Нет. Нет? Нет. Так как это мои друзья, то, в общем, только порадовался. А у них тоже что-то не так пошло?
1: они вообще ремонтировали тот девайс, который не предназначен для ремонта в открытом космосе. Поэтому там изначально все пошло не так. Было запланировано, что это будет такая тяжелая, муторная работа, но починить
0: его надо было. То есть вам дали за совокупность и заслуг, и то, что у вас крепкие нервы не сломались, да? За то, что хорошо отработали. Да. Да, за то, что хорошо отработали. Я вас спросил, почему, почему надо флексить звездой Героя России? Я бы не снимал. Почему? Ну, не во-первых, ненавижу галстуки. Мне нравится ходить вот так. А да. звезда
1: без галстука это не камельфо, некрасиво. Ага. С другой стороны, ну, это очень официальный вид, когда ты с государственными наградами идешь. Ну, как бы повседневно-то никто не ходит так. Поэтому только для официальных
0: случаев тогда. Где она в коробочке. В коробочке, да. Где-то на видном месте хотя бы?
1: Ну, нет, в кабинете у меня.
0: Хорошо. Как так получилось, что вы, ботаник, стали космонавтом? Как и все в жизни случайно. Простите, я вас сейчас остановлю. Как вообще становится космонавтом? Это один из самых частых вопросов. Как? где учат на космонавта да что? Любой человек не старше 35
1: лет, с высшим образованием, имеет полное право подать заявление в отряд космонавтов. Информация о наборе есть э, на сайте Роскосмоса или на сайте Центра подготовки космонавтов. Э, Раньше, когда я поступал, набирали э, целево, то есть военные отбирали своих летчиков, инженеры корпорации «Энергия», своих сотрудников-инженеров, и Институт медико-биологических проблем, в котором я работал, набирал врачей. И в какой-то момент меня пригласил мой тогдашний руководитель и сказал, «Слушай, ты у нас испытателем, работаешь в институте, помимо научной деятельности, значит, проходишь медкомиссию, значит, вроде бы здоровый. В общем, вот тебе лист бумаги, давай пиши заявление в отряд космонавтов.
0: Вам было сколько лет?
1: 29. 29. Угу. Вот. И на самом деле они все равно хотели набрать врача-ученого, врача-исследователя, Uh-huh. но никто из вращений прошел по здоровью, uh, только я, поэтому вот так получилось, что есть ученые умные, есть ученые здоровые, вот я здоровый.
0: <сёк> Хорошо. И, и завертелось, и поехало, да?
1: Да, и, честно, я не понимал вообще, куда я вляпался, потому что поначалу была мысль, что, ну какая разница, где заниматься наукой, можно на Земле, а можно там, в целом. Ну, да. в общем, все то же самое. Потом я понял, что кроме науки там оказывается куча всякой учебы. И два года ты просто не вылезаешь, учишься. Так я не учился даже в Московском университете. Да. То есть в Звездном городке очень плотная учеба. Порядка 140-150 экзаменов и зачетов ты должен сдать за два года.
0: Какие там предметы? Ну, Марсоведение. По- Почти. <свят> вход в контакт с земными неземными цивилизациями, терморегулирование
1: Международной космической станции, двигательная установка Союза, система жизнеобеспечения то есть, по каждой системе у тебя экзамен. Да. Плюс, так как станция научная, в первую очередь, экзамены по, научный, по научным направлениям. Да. Плюс мы современная космическая станция, экзамены по IT, потому что мы сами обслуживаем сервера, там, wi вай- точки, роутеры и прочее. То есть вы должны Экзамен знать по астрономии
0: консервную банку как свои пять пальцев, чтобы, если что... А, ты, во-первых,
1: должен быть полностью взаимозаменяем. Да. А, я должен уметь, если что, подменить инженера или военного летчика. Военный летчик должен уметь препарировать мышку или оказывать первую неотложную помощь, то есть медицинская подготовка еще. Mm. И плюс, конечно, мы должны знать все, потому что э, от нас зависит, будет работать этот корабль, вернемся мы домой или нет. От нас зависит, будет работать станция или нет. 10 тысяч человек работают на обеспечении космической программы, э, разрабатывают какие-то новые приборы или э, новую технику, или новые эксперименты. От тебя зависит... Результат их работы. То есть ты можешь запороть одним своим неловким движением работу там, целого научного коллектива из тысячи человек. Uh-huh. Поэтому очень ответственная, очень разнообразная подготовка. И скажу честно, наверное, это и есть самое интересное в жизни космонавта – это вот постоянная движуха. Ты каждый раз приходишь на работу, твоя работа учиться, и каждый раз что-нибудь новенькое. Uh-huh. Вплоть до курсов этикета – Космонавты, вы же публичные люди. Вот мы тут решили, что надо вам прочесть курс этикета. Английский обязательно, потому что работаем с иностранными коллегами. И так далее,
0: и так далее. У тебя дикое разнообразие. Класс. Но почему вы согласитесь вас же назначили космонавтом, правильно? Ну, здоровы самый, все, летите. А Сначала-то
1: не было желания. Ты, ты поступаешь в отряд, да. и в трудовой книжке у тебя написано кандидат в космонавт. Кандидат. Ты угу. должен сдать государственный экзамен по окончании вот этих двух лет.
0: Угу.
1: Ты сдаешь государственный экзамен, на который выносятся там основные предметы, из которых ты, которые ты сдал за эти два года. После сдачи госэкзамена присваивается там, профессия, угу. космонавт-испытатель или космонавт-исследователь. Вот я в итоге редкий человек, у нас трое таких, кто получили два диплома, космонавт-исследователь
0: и космонавт-испытатель. Ничего себе. В какой момент пришла вкус к этому? То есть вас же назначили, а, чтобы это выдержать, два, два года этой интенсивной учебы. В этот момент должно случиться так? Хочу. Это безумно интересно. Да. А,
1: просто учиться, это интересно. Угу. Особенно, когда это разнообразно. С другой стороны, я понимал, Сейчас что должен, ну, как... я ученый, я там, ну, как да. бы, я не основная да. движущая сила российской космонавтики. И так вышло, что в 2005 году меня вызвал мой начальник, который меня набирал. Я говорю, Серега, ну, ты хороший парень. Но ну, так получилось. Ищи новое место работы, ты никогда не, не полетишь. Oh. после аварии Шарлотт Шарлом Коламбе uh-huh. американцы выкупили все места ученых на наших кораблях на много лет вперед. И вот именно в этот момент я понял, что я очень хочу стать космонавтом. Я очень хочу им доказать, что ученый тоже человек. Yeah. Почему меня из-за отсутствия погон на кителе и инженерного образования базового не пускают в космос? Я же экзамены те же самые сдаю ничуть не хуже ребят военных или инженеров. Да. И вот у меня появилась вот такая вот хорошая злость, да. что я это должен доказать. Но это сложно, потому что Роскосмос – это очень консервативная система. Да. Там, объяснить им, почему надо не инженера посадить на инженерное место, невозможно. Да. Но в итоге вот... И «Марс-500» помог, и хорошая сдача экзаменов помогла. Но, в общем, я реально начал рубиться. То есть я понимал, что э, может не получиться, и это нормально. Это нормально, когда у человека что-то не получается. А вот если не получилось из-за тебя, что ты где-то не дожал, не додумал, не доработал,
0: вот это очень обидно. А мне кажется, наоборот работает. Когда я сделал все, что я могу на 100%, честно, и что-то не получилось, я в дикой ярости. Это да? нормально. а когда я понимаю, что что-то не получилось, потому что я сам где-то не дожал, не так обидно, нет? Разве не так? Нет, мне кажется, обидно из-за себя, что вот, а что стоило вообще дожать? Ага. А вот когда,
1: ну да, э, все, что от меня зависело, я выполнил, ну не повезло. Угу. Лошадка не выиграла скачки. Да. Я пришел на ипподром, денежку поставил, так я все сделал, все, что мог.
0: Ну, Но... да. ну да, соглашусь, соглашусь. А, 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 столько мыслей в голове. Хорошо, Марс На- 500. Марс да. 500. Я, я вам быстренько скажу, что я снял маленький пилот сериала, вдохновившись экспериментом Марс 500. Круто. А, и, и в том числе экспериментом в Советском Союзе, где, вы знаете, да? А, год вот, да, в космическом звездолете. Трое их, да, было? Трое да. Был. Там же какой-то кошмар лютый. Ну, там? не 35 метров у них было Но, сколько на троих? Ну, там было немного. Совсем мало, да? А, Вопрос. Вы 500 дней просидели? А, нет. Я был командиром
1: трех экипажей. А? Самый длинный был 105 дней. А почему, что называется «Марс-500»? А потому что мы готовили э, программу, мы все отрабатывали в международном экипаже к экипажу «Марс-500». И, честно, я должен был туда идти, тоже на 500 суток, и да. я туда фактически вписался. Да. Но как раз по итогам 105-суточного эксперимента меня заметили и сказали, что мы даем добро тебе возобновить подготовку в «Звездном городке» угу. и пересдать все экзамены как инженер. Mm. И, естественно, я пришел к руководству и говорю, слушайте, у меня появился единственный шанс, другого шанса мне жизнь не даст.
0: А, и вы поменяли эксперимент на возможный На реальный полететь. полет. Да. Неплохой обмен. Для тех, кто не в курсе, Марс-500 эксперимент, который имитирует, как правильно назвать? Возможный полет на Марс. На Марс. И длительную изоляцию с другими людьми, Да. Это одна из
1: проблем полета на Марс, во-первых, в том, что он... Нельзя развернуть корабль посередине пути и вернуться обратно. То есть он должен состояться так, как запланирован. Должны долететь до Марса, дальше, используя гравитацию Марса, развернуться. И, назад. и только тогда можно вернуться обратно. Да. Второе ⁇ это задержка связи. Я могу позвонить из космоса любому человеку на мобильник и поговорить, не знаю, поздравить с днем рождения да. друга. Когда человек будет находиться на орбите Марса... Да. Сигнал до него будет идти 20 минут и обратно 20 минут. Да. То есть задержки связи огромные, то есть нужна автономность экипажа. Поэтому такой комплекс замкнутый, где очень жесткая изоляция, и там находятся экипажи 6 человек, угу. которые выполняют какую-то программу инженерную, научную, живут, обслуживают Как будто станцию. бы они летят как на Марс. Как будто летят на Марс, да. И
0: эти задержки со связью точно так же имитируются? Абсолютно точно.
1: И э, недостаток входящей информации. Например, новости ты получаешь один раз в неделю. Mm. Э, например, какие-то технологии отрабатываются. Надо как-то какую-то систему психоподдержки сделать. Yeah. Вот тогда в эксперименте марс 500 появились первые такие у нас сервера с книгами, с музыкой. И я очень обрадовался, когда я пролетел в космос, уже эта mm. технология была там. Причем американцы все еще бегали с CD-дисками, да. а у русских уже был сервер, на iPad закачался сериальчик, и смотришь, американцы,
0: блин, <с> мы тоже такое хотим. <св-> да, я чуть перепрыгнул, вот первый вопрос у меня есть. Как космонавт получает зарплату? Всем так интересно это. На карточку? Как...
1: Единственное, что пока ты летаешь, карточка остается у жены. <св-> ну, как-то семье надо жить.
0: <св-> да, на карточку. на карточку. Равными долями или как? Или во время полета больше?
1: Как нормальная зарплата приходит, а во время полета с тобой заключается на время полета отдельный контракт, в котором прописаны премиальные, штрафные, э, суточные. За что даются премиальные? Э, предположим, за какую-то сложную работу. Там, за выход в, в открытый космос дополнительно там, тебе какая-то премия положена. Да. Если ты запорол какой-то эксперимент, могут там до 30% от контракта
0: оштрафовать. Угу. Ну, в общем, полет оплачивается отдельно. Вы видели Землю своими глазами целиком? Конечно. Ее видно через иллюминатор или нужно выйти из космоса?
1: Из из иллюминатора ты видишь часть часть, ее, потому что мы летаем на высоте всего 430 километров. А когда ты выходишь в открытый космос, у меня было
0: 4 выхода, ты можешь покрутить головой, и ты видишь ее всю. Охренеть. Я считаю, что мой хрупкий мозг сделал бы так. Потом где-то так вот лопнул бы. Это можете описать, вы помните эти ощущения, когда вы увидели всю планету? Это, Ощущение
1: это... вау, потому что это, это очень круто, Ведь это я... очень
0: красиво. Это же ненормально. Мы не должны видеть Землю целиком. Почему нет? Почему нет? Да мы, мы вот, мы самые. Мы, мы должны бегать. Мы жить можем в своем маленьком мирке
1: и, предположим, Из деревни своей родной никогда в жизни не выезжать. А здесь просто немножко расширяются границы, и ты действительно начинаешь мыслить уже не мерками землянина, а галактианин, который смотрит на это все. Ага, вот планета, ну там где-то у меня еще в запасе несколько, ну потом когда-нибудь слетаю. Ты мыслишь более глобально, и это здорово, когда есть шанс посмотреть на всю планету, понять, что это не глобус, где отдельные страны. Это, это наш большой космический корабль, который летит в космосе. И мы все на самом деле космонавты, да. летящие на этом большом корабле.
0: Красиво, красиво. Так, Ира, запиши, нужна песня для Ильи Гурцова, такая с такими словами. Слушайте, а это, как вы думаете, любой мозг может выдержать это зрелище? Да, конечно. Нет, я честно говорю, нет, когда правда, я про это, правда, это очень протрезвленно, но мозг говорю, я да. считаю, что это, ну, непросто. Не я думаю, что многие могут поехать. Нет? Нет, это, это, просто другой взгляд на
1: привычную вещь. Почему нет? Если мы э, летим на самолете, мы по-другому видим свою Москву. Да. Я тут э, как-то еще до пандемии летел, и была хорошая погода и над над Москвой, и пролетали. Я увидел прекрасный московский университет, как он красиво стоит, надел кучу фоточек сразу. Красиво же Я вот, вот так близко С высоты его не видел Да. Из космоса он
0: тоже виден, конечно, маленький Я не неспроста это спросил Юрий Лоза на днях Сказал, что Земля В общем-то, скорее всего, плоская Что происходит? Это хайп Кто-то, значит, вкинул поржать Теории И куча идиотов, значит, поддерживают это. Я
1: абсолютно уверен в том, что каждый человек, который считает, что земля плоская, Ленин грипп и миром правит еврейское правительство, на самом деле понимает, что он это утверждает только ради шутки, ради троллинга, ради прикола. Это же же прикольно потроллить.
0: Я думаю, что все перемешалось, все перемешалось. Кто-то троллит, а кто-то такой, хода, подождите, звучит л- 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 резонно. я же вижу, и ничего не изгибается.
1: С другой стороны, простая физика, 8-9 класс, я понимаю, что мы взрослые люди, уже забыли, почему там нас в школе учили, но простой физикой это все доказывается. Вообще, у нас ребята шутят, что, друзья, не учите физику в школе, и ваша жизнь будет наполнена чудесами и магией. Да. Ну, потому что физика примитивно все объясняет, и в этом в понятном мире скучно жить. Да. Вот поэтому людям хочется какую-то сказку
0: фантастику. Круглая. Зуб даю. Круглая. Вы точно не в загоре никаком? Нет? Какие-нибудь рептилоиды вам там? Нет. Конвертик, значит, от ЗП. И такой зеленый, слизкий, такой в слизи весь от рептилоидов. Нет, такого не говори им, что она квадратная не говори, что она что она квадратная. Хорошо, значит, все-таки не плоская. Не плоская. Юрий Лоза сейчас, мы, мы его потеряли. Он отписался. Он был подписан наверняка. Хорошо. а м-м-м, Вот интересная штука. Когда началась пандемия, первое, о чем я подумал, а что там думают космонавты, интересно? Есть какой-то регламент, вот когда на Земле начинается глобальный пипец? Что тогда? Вы там пережидаете? Тогда
1: там Хорошо. Да. На самом деле, как раз очень многие вдруг вспомнили в пандемию про космонавтов. Ведь А а ведь есть люди, у которых реальная изоляция – это часть их работы. И работа на удаленке – это вообще постоянная работа. И мне пришлось даже новую лекцию написать «Дома тоже космос», где я рассказывал про то, как выжить в условиях изоляции, как устроить, наладить работу в команде на удаленке. Космонавтам там неплохо. Единственное, что здесь экипаж как раз готовился, и ребята попали в очень жесткий карантин. К ним не допускали ни жен, ни детей. И карантин был не две недели, а полтора месяца. В общем, их полет начался гораздо раньше, чем
0: сам старт произошел. Да, Да, я понял вас, я понял. То есть, э, насколько автономным может быть э, команда на МКС, МКС мы говорим да. про МКС, без помощи с земли. Там же время от времени какие-то самолеты, ракеты прилетают, что-то привозят, да? Ну,
1: грузовики привозят достаточно немного, все уже там есть. Ну, нужно какие-то возобновляемые ресурсы, инженерные или просто для жизни, вода, еда и так далее. Всегда на станции есть запас этих ресурсов примерно на полгода, год вперед. Серьезно? Да, потому что если вдруг грузовик не пролетел, пролетит, да. то они должны дождаться, пока новый грузовик сделают, соберут на земле и отправят.
0: Соответственно, всегда должен быть запас какой то да. да. А, я поэтому они так летают часто. Ну, ну чаще, не... чем раз в год. Да. да, конечно. Да, хорошо. Понял вас. А есть какая-то э, инструкция на случай пандемии? Это же все там какие-то. Инструкции более-менее... нету, но у нас
1: есть какие-то внутренние правила. И ты понимаешь, что надо соблюдать жесткий карантин, потому что заболевшего человека просто так на станции не вылечить, и надо будет его спускать да. в срочном порядке. А это значит, опять же, мы подведем э, большое количество людей, которые делали да. Да, там, готовили программу. Хорошо.
0: Какой самый реалистичный фильм про космос, что вы смотрели? Вы вот такие Нет прям... Таких... Респект. Нет таких. Класс. Нету? Нету. Везде какой то такой
1: голливудщина, красиво, эмоционально, но не очень правда. Что обычно, где врут? Да везде. Там, не знаю... В чем неточность? Ну, предположим, фильм «Гравитация». Там да. просто ляпы по физике. Там режиссеру 2 балла за школьную физику там человек, который на каком-то канате несется за станцией. Не может такого быть. Ну, просто неправильно. И так далее. Много таких. Не знаю, в «Салют-7», там, пролетевший шаттл, там, кувалды, долбящие станцию космонавты. Причем... Ну, ну
0: то там прям точно да, же, да? Один в один. Один в один, все, слава Богу. Причем хорошо
1: знаешь героическую историю Джанибеков, ну, выдающийся космонавт. И, и очень жалко, что ее можно было снять как-то без голливудщины. С другой стороны, ну, раз зрителю нравится, значит, что-то в этом есть. Это,
0: может быть, мы просто космические профессиональные зануды. Придиры. да. Подхватили там космическое занудство, конечно. Об этом не пишут. Это мы, те, кто верят в плоскую Землю, они также верят, что можно подхватить космическое занудство. Хорошо. Значит, про секс так много вопросов, что я бы их обобщил. Можно там теоретически? Да. Практически. А... а это останется незаметно? Нет. Что, там все время камеры везде а,
1: Камеры нет, но там шесть членов экипажа. И, в общем, все постоянно перемещаются по этой станции, работают вместе. Плюс но можно сделать так, устроить где-то пожар. А, Пока... Да. А, плюс, на самом деле, мы все время шутим, что космонавт – существо без пола. А, Толщина стенки космической станции – полтора миллиметра. Поэтому от всех, кто тебя окружает, зависит твоя жизнь.
0: Я с этим не спорю, но, если, но хочется же.
1: Если э, хочется, перехочется. Ну, много чего хочется. Э, терпишь, и все, и нормально. Ну, так.
0: У многих ребят проблема с тем, чтобы потерпеть. Может, у вас какой-то универсальный совет есть? Может, вас чему то научили? Э, с делом. Ты работаешь, и глупые мысли в голову не, не лезут. Сублимация, старая добрая сублимация, да? Но... Э, м- Хорошо. Как вы думаете, почему так люди интересует эта тема? Вот, вот, секс в космосе, почему так? А... Вам, же, вам же часто а почему нет? спрашивают. Да,
1: часто. А почему нет?
0: Ну, это всегда любопытно. как? Любопытно. А да, а ну, вот полетишь, проверишь. Некоторое время назад порнохаб хотел запустить. Это то ли утка была, может быть и правда, они хотели запустить своих актеров в космос, чтобы тебе занять там сексом. Это реалистично? Ну, в принципе, там все возможно. Было несколько
1: проектов по поводу съемок в космосе. Э -э Ни один из них не получился. Зачем это Ну, Я думаю, что, опять же, какая-то хайповая новость. Нет, зна-
0: знаете, вот у нас тут был для вас зеленый кот, это популяризатор космонавтики, очень классный парень. И в вашей лекции я это слышал, вы все про, э, сходитесь в одном, что надо на Марс лететь для того, чтобы стало лучше жить на Земле. Потому да. что в ходе подготовки Марса разрабатываются э, по- полеты на Марс, технологии, которые нам позволяют жить. Это вы да. сейчас пользуемся технологиями, которые, возможно, имели отношение к первым там, полетам на космос. Также и порнохаб, наверное. Надо значит полететь на космос, там устроить оргию в, в космос. И, может быть, от этого все станет как-то лучше, не знаю, в индустрии. Наверное, да, так. Не знаю. Не знаю. Не будем об этом больше. Хорошо. А, кстати, а вы сильно фильтруете, что вы сейчас говорите? Вы же, вы же нет. не совсем свободны. Мы,
1: мы нормально разговариваем. Я да? не знаю.
0: У нет. нас нету никаких запретов, там еще чего. Может подписывайте там... какой-нибудь документ, что никаких разговоров про секс нет в космосе. Нет? Нет. Нет, да? Смотрите, может ли получиться так, что вы еще полетите в космос? От чего это зависит? Ну, во-первых, от моего желания,
1: во-вторых, от состояния моего здоровья, в-третьих, от желания руководства меня
0: видеть на какой-нибудь интересной позиции. Интересно, три фактора целых. Конечно. У вас был коллега по, по по-моему, второму полету, итальянец, которому было 70 лет. э 60. Простите, 60 лет, да? в 60 лет можно быть космонавтом? Нормально? Почему нет? Да? Конечно. У нас как?
1: Порог входа ограниченный. Сейчас, например, не берут людей старше 35. Но дальше, если ты проходишь медкомиссию, Павел Владимирович Виноградов свое 60-летие в космосе встречал, то ты проходишь медкомиссию, у тебя нет сильно возрастных изменений в организме, врачи говорят, ну, полгода точно будешь здоров. Допускаю до полета и, пожалуйста, лети.
0: А какие нужны показатели иметь в здоровье, чтобы полететь в космос? Что-то особенное?
1: Средне здоровое. Значит, главное, чтобы не было проблем с сердцем. Так. Главное, чтобы не было камней любой этимологии. И, ну, более-менее среднее физическое состояние. Uh-huh. На самом деле, любой здоровый человек может полететь. Понятно, что космонавтов исследуют очень пристально, Поэтому у обычного человека, если мы начнем проходить космический скрининг, обязательно что-нибудь найдут. Да. А, вот у нас э, либо наход... исправляют,
0: либо не находят. И, это... И тогда ты горишься. Я понял, я понял. Хорошо. А... Так, 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 так. Буду немножко скакать, потому что Хорошо. очень много всего. А... Вы пробовали? Е... Еда космонавтов продается в республике такая. Ну, это а а вот человек одного интересует. Насколько она близка к тому, что вы там кушаете? Попробовал? А, пробовал. Но не очень похоже на то, что мы едим. Да. А,
1: у, нас, у нас часть еды консервированная. То есть это консерва с уже приготовленным блюдом. Нагрел ее, открываешь, у тебя там а, гречка с мясом. Или mm-hmm. цыпленок с овощами. И второй тип еды – это сублиматы. Mm-hmm. То есть что-то типа... А, Каша быстро, да, то или то, из чего или взята дешираки. вода. То есть, из чего взята вода. Салаты, супы, да. м- несколько видов, творог сублимированный. Добавил воды, постояло минут 15, можно есть. Угу. Вот.
0: То есть, Ролтон? Ну, в принципе, ну, еда космонавтов. Только,
1: то, да, в принципе, да. Но только с вкусными всякими добавками. Да, много вкусных
0: добавок. Прикольно. Ребята, все те, кто ест дошик, да? Вы космонавты, практически без без пяти минут. Шум в космосе, я это услышал у вас в лекции до эфира, спросил, да? И вы подтвердили, на космической станции, на МКС очень шумно? Да. Прямо сильно шумно? Сильно шумно. Почему так? Потому что станция фактически живой такой объект. Ну,
1: я утрирую, конечно. Очень много аппаратуры работает клапана щелкают, вентиляторы гонят э, воздух, перемешивают воздушную массу. В космосе нет конвекции. Теплый воздух не поднимается наверх, холодный опускается вниз, ему надо перемешать. Э, Работают компьютеры, компьютеры компьютеры батареи надо охлаждать. Опять же, тоже должен воздух проходить. В общем, много-много приборов. И поэтому э, уровень шума от 65 до 75 дБ. Это ну, для сравнения шум взлетающего самолета 100-110. Постоянно ты живешь в таком гуле, дальше перестаешь его замечать И замечаешь только тогда, когда вдруг стало тише Это значит, что-то сломалось Или что-то переключилось Или изменился тембр
0: То есть мозг адаптируется и перестает замечать этот гул Абсолютно Но такая ирония У вас, как вы сказали, тонкая стеночка, да, полтора миллиметра за, За которой ни черта не слышно и у вас чуть ли не самое громкое место на Земле тут. Ну, в смысле, ну, филиал да. Земли, да? Это так странно. Я не, вот для меня это было большим открытием, что орёт там все, Так странно. Ну, а что делать? Жужит. Жужит. А как это влияет на психику? Не замечаешь. Мы очень...
1: Человек сродни таракану. Очень легко приспосабливается. Мы очень быстро приспосабливаемся. Да. Невесомость. Вроде, там, ты никогда не умел летать. Тут ты летаешь... День-два, и у тебя отточенные плавные движения, ты ничего не сбиваешь по дороге. То же самое к звуку. Ну и что? Ну гудит и гудит.
0: Ну и ладно. Вам часто снится космос?
1: Да. А что именно? какого какого образ? Во-первых, полеты в невесомость. В невесомости станция длинная, такая труба, и от нее отходят различные другие отсеки, и вот когда ты летишь, это круто. Причем ты еще стараешься летять, летать вдоль разных плоскостей. Взял, вылетаешь и переворачиваешь, и начинаешь дальше продолжать движение вдоль потолка. Угу. И это прикольно, как будто в другой станции уже. Все уже по-другому. И второе, что снится. То есть вы во сне делаете вот так. Ну, почти, да. И второе, что снится, это, конечно, виды из иллюминатора. Я мог часами просто, когда не могу уснуть, сидишь около иллюминатора и смотришь на потрясающую нашу планету, которая проплывает внизу, и очень много интересных мест. Самое красивое? Камчатка, французская Полинезия, вот эти, наверное, самые любимые, очень красивые ночная Европа в лунном свете, такая как новогодняя елка, потому что очень много городов достаточно ярких, то есть там плотность населения мощная, и поэтому
0: Европа такая прям разнаряжена. Прикольно, прикольно. Где на, а в России же там только в, в центральной части много огоньков, да? Дальше... Где, где вообще темень? В Сибири. В тундре, да? Да, в Сибири темнота-темнота. Дальше снова чуть-чуть светлеет к востоку. С ума сойти. А, я правильно понял из вашей лекции, что а, там в шизофрении день длится 45 минут, ночь 45 минут? Ну, световой день. Вот ну, так.
1: То есть живем мы 24 часа, но живем по часам. Да. А световой день у тебя действительно там, один виток вокруг Земли 90 минут. Значит, 45 минут у тебя день, 45 минут ночь. С
0: ума сойти, То есть постоянно мигая там дискотека за окном. Поэтому, когда ты ложишься спать, окошко занавешиваешь. А как вы там спите? В каких-то коконах? В туристических спальниках.
1: но ну, такие эти специальные для космоса. Да. Залетаешь в него, застегиваешься. Все. Сколько сон длится космонавтам? У нас вообще все расписано. Мы живем по регламенту. Угу. В 10 ты должен лечь спать а от скучно. В 6 ты должен встать. Естественно, никто этого не придерживается, угу. потому что, ну, вечером надо посидеть, поболтать, разобрать какую-то кучу фотографий, которые ты нащелкал за сутки. Но в 6 подъем, потому что у тебя в 7 там уже начинается работа. Угу. Поэтому, там, как бы, ну, официально тебе. Твои 8 часов дают, а вот дальше берешь ты их или нет. Я очень часто, например, будильник ставил посередине ночи, когда мы пролетаем над каким-то интересным местом. Mm-hmm. Ставишь будильник, посмотрел, а нет, вулкан не извергается.
0: Ладно, пойду дальше спать. Понял, понял. Общем, такое. А бывало ли такое, что вы не разговариваете ни с кем? Конечно. Я думаю, что это нормальная ситуация, когда долго люди вместе находятся, они через какое-то время вообще перестают друг с другом разговаривать. Не совсем так. Разговаривать надо, потому что,
1: опять же, по это, работе. Это, это команда, это коммуникация. Вообще есть потребность просто с людьми что-либо обсудить. О, ребята, а смотрели, как вчера там, не знаю, Трамп зажег или Спартак сыграл, или еще что-нибудь? Или, слушайте, я там сериал вот этот вот закончил, кто из вас видел? Давайте обсудим, да, да. что и как. Просто надо. Каждому человеку давать время побыть одному. Угу. И у нас есть такое, когда ты, предположим, утыкаешься в компьютер, одеваешь наушники, включаешь какую-то музыку тебя и тебя не трогают. Вообще, для меня никого нету. Я занимаюсь своими делами, там, не знаю, письма родным пишу, еще что нибудь И если видишь такого, да, но ну, только в каких-то срочных ситуациях ты человека
0: тревожишь. Надо человеку побыть одному, отдохнуть. А когда вообще нет потребности почесать вот не по работе, типа про Трампа и так далее, вот такое бывает? Такое может быть? Ну, конечно. Конечно, люди устают. А ссоры бывали вот там? Конечно. Мы все люди. Мы мы люди.
1: И поэтому всякое бывает. Бывает, что э, у человека там какие-то проблемы на земле. Там, предположим, взял, что-то наорал. Что он на меня наорал? А черт его знает. Ну, через какое-то время подлетаешь там. Что у тебя
0: случилось? Да. Мам заболел, дозвониться не могу.
1: Mm.
0: Ему просто надо было на кого-то наврать. А почему нет космического психолога? Специально, отсек, где значит, <с-> <с-> где такие там значит, бубенчики всякие, играет, значит, ситар, Ты залетаешь и говорит, приходи, заходи, космонавт. Сядь, п- п- что тебя тревожит? У тебя,
1: у тебя есть возможности как-то психологически себя порадовать. Две гитары на станции, например, есть. Электронные клавиши есть. У тебя есть, у нас это называется, бонусные контейнеры. Это контейнеры с питанием, которое ты сам себе выбираешь. Mm-hmm. И там, например, народ набивает всякими вкусняками. Mm-hmm. Если грустно и плохо, в ресторан не сходишь, да, что-нибудь вкусное на... в рационе уже давно подъел, а yeah. тут это бонусный контейнер, куда ты вылезаешь, и у тебя там есть там, на день рождения стол товарищам накрыть или себя порадовать какой-нибудь конфеткой или там, сушеным
0: инжиром. <связать> то есть это вы спорт. Это на вас, да? да. Восстановить, привести себя в порядок это на вас. Нам. Нет никакого сеанса связи с каким-то мозгоправом, который а... скажет все это не
1: важно. В принципе, может быть. Но космонавты же делают вид, что они крутые мужики. Да. И даже если у тебя есть сеансы, то в основном это. Группа Психподдержки, и ты им говоришь, что девчонки, там, подгрузите, пожалуйста, такой то фильм. Я слышал, скоро выходит на экраны. У них есть возможность там. Или, э, например, мой напарник э, заказал себе аудиокнигу История государства российского. Говорит: в нормальной жизни я никогда, вот, вот никогда ее не помогают. Да, mm-hmm. да, да. Никогда я не почитаю. А здесь куча всякой работы, уж свободные. Вот включился аудиокнигу и нормально. То есть, в принципе, ты можешь пообщаться с психологами, но обычно мы стараемся, все-таки подготовка у нас и психологическая есть на Земле, yeah. стараемся сами со всякими проблемами на станции решать. Какие суеверия? Да, в общем, сильно их нету. Есть традиции. Там посмотреть «Белое солнце в пустыне», «Выйти на колесо». Uh, у американцев, когда они выйти и на и, колесо, идут к шатлу а, шатлу. а это когда автобус идет к ракете, да. uh, ты можешь выйти uh, пописать. Uh, на самом деле, это просто исторический факт, когда там, uh, Гагарин ехал, он подумал, блин, в корабле долго сидеть. Uh, можем остановиться здесь, народу нету. Вот. Ну, и теперь всегда автобус останавливается. ребят, есть кому-то надо. Ну, потому что потом ты в 8 часов сидишь в скафандре и, да, и может быть, и дольше. Да. Вот. И, в общем, возможности не будет. Ну, а а описываться
0: тут... можно в скафандре? даже?
1: Он же не выйдет из строя? Не выйдет, но потом тебе, во-первых, в нем возвращаться. А во-вторых, тебе еще, еще надо вынимать себя оттуда. Да. В общем, лучше не надо. Это, я думаю, будет не очень хорошее, потому что он такой плотно-резиновый, там будет очень сильно вонять. Да.
0: Хорошо. Тут один человек спросил у меня в сторис, что страшнее, взлетать или возвращаться? Страшнее все-таки взлетать, потому что
1: ты сидишь на большой бочке с порохом, которой ты не управляешь. И если вдруг с ней что-то пойдет не так, от тебя останутся молекулы если система там, аварийного спасения не среагирует. Возвращаешься ты больше понятным способом. Да, мы падаем как камень, но у нас есть парашют, у нас есть там двигатели мягкой посадки, и вообще мы летим домой. Да. это уже здорово.
0: А не куда-то там. А не сказать, куда-то куда-то, там да. И уже хочется, чтобы все закончилось. Мимо камень. земли
1: еще ни один парашютист не промахнулся. Да. Поэтому...
0: Смешно. Хорошо. А... Если заболел в космосе, продуло... Такое тоже бывает. Что делать? Лечиться.
1: У нас на станции достаточно большая аптечка. И там, в принципе, можно сделать все. Приходилось и пломбы вставлять своим коллегам в ходе полета, и хирургическую операцию проводить на одном из американских коллег. В общем, все, что угодно может случиться, и у нас достаточно большая аптечка и хорошая подготовка. Всегда в экипажах есть один-два таких uh, crew medical officer, то есть люди еще более подготовленные к медицине.
0: То есть, допустим, если, все если у меня воспалился аппендицит?
1: Теоретически, то можно, он... теоретически можно провести операцию. Есть э, УЗИ, есть э, хирургические приборы. Но практически, я думаю, что скорее человека будут спускать. И дальше уже скорая будет его встречать. А
0: разве возможно экстренно это сделать?
1: Да. Если, если на станции что-то случается, там сильная разгемонтизация, или пожар, или человек заболел, в принципе, там 40 минут мы на земле. Mm-hmm. Надо только понимать, где на земле. Mm-hmm. там В худшем случае э, на 2 часа, и ты в заданном районе на земле.
0: Mm-hmm. Понял. А... Что такое вообще МКС? Это, это, это международная космическая станция. Да? Да. А, а, ее строили несколько ста- стран. Правильно? Да. И э, она уже старенькая. Да. Сколько? Ей уже 20 лет. 20 лет? Да. И сколько она еще будет там в космосе? Ну, насколько я понимаю,
1: пока контракт подписан до 26 года, может быть, 28. В общем, она, она в очень хорошем состоянии, поэтому пока есть потребность в ней, да. э, она будет. Как только потребность пропадет, например, там, начнем строить какую-то новую станцию или стремиться на Луну, да.
0: то МКС сведут с орбиты. Но она же еще дополняется, модули какие-то прилетают, еще куда Ну, в принципе,
1: остался только один, который никак не может залететь, Это МЛМ, многофункциональный лабораторный модуль. <сосы> в общем, он еще в 2001 году должен был быть запущен. Так до сих пор и на Земле. Все остальное, что планировалось, уже в составе станции есть. <сосы>
0: <сосы> Я имел в виду, что она же постоянно растет. Она увеличивается. Ну,
1: росла. Сейчас она, в общем, считается финальная сборка да. без одного модуля.
0: Вас беспокоят новости про Илона Маска, вот это все SpaceX? Меня это радует. Это... радуют Конечно. Потому что,
1: во-первых, появляется конкуренция. Во-вторых, это здорово, когда частные компании приходят на поляну, угу. потому что они начинают работать гораздо более эффективно, чем государственная машина. Угу. И там, там ведь много частных компаний, которые занимаются инвестициями в космос. Это и Боинг, и Lockheed Мартин, и Branson, и Bezos вкладывают деньги в космический проект. Так. И это очень хорошо, потому что в будущем появится рынок космического туризма. Потому что фактически эти компании могут выступать как аутсорсинг для государственных агентств. Посмотрите, мне кораблик, мне надо тут парочку космонавтов свозить до до дому, до космического.
0: И все. Подожди, вы имеете в виду космический туризм, что вам туда на МКС привозят какого-то туриста с фотоаппаратом?
1: Ну, э, раньше так и было. Но как только частные компании сделают э, за государственные деньги, сделают свой корабль безопасно, доставляющий, возвращающий человека очень легко будет сделать туристическую, коммерческую, космическую станцию и не связываться с этими государственными агентствами, а просто самим угу. возить на пару деньков каких-нибудь толстосумов. А вас это вот как космонавта не бесило бы?
0: Это, Или наоборот классно?
1: Это здорово. Космонавтика должна перестать быть уделом э, узкого круга профессионалов. Мы должны все больше и больше летать. Во-первых, для того, чтобы понимать, что такое наша планета. Yeah. Меньше будет тех, кто думает, что она плоская. У Лаза нет столько денег. Кроме, того, кроме этого, Концерты уже не столько меняется стоит. мировоззрение. Да? Начинаешь по-другому воспринимать. Uh-huh. Как-то я помню, сидим с одним своим американским коллегом, коллегой и обсуждаем новость. Так. Он значит печально смотрит... Российский первый канал, я печально смотрю NBC, самый антироссийский а, американский канал. Вот. И вдруг он говорит, слушай, вот собрать бы всех политиков, отправить бы их в космос. Мимо прилетал итальянец, который сказал, навсегда. Просто чтобы они понимали, что там делать. Вот что... Что делить, что не делают? Да? То есть, понятно, что у политиков очень у многих появляется профессия да, там, политизировать обстановку, которая, в общем, может быть и спокойна. Да? Угу. Но, но когда ты смотришь и понимаешь, что делить нечего, что надо наоборот там, вместе работать, вместе повышать уровень социальной жизни на планете. Когда-то мой старый коллега, еще советский космонавт, как-то сказал, ты знаешь, вот улетаешь ты на ракете и с гордостью несешь на скафандре свой серпасто молоткастый флаг. Да. А прилетай, прилетаешь ты уже человеком планеты. Космополитом. Перестаешь мыслить только вот с рамками, границами своей страны.
0: То есть гарантированная переоценка ценностей, да? Ну, у 90% точно. Пикселорд спрашивает, это мой дружбан-музыкант, видели ли вы Бога в космосе? Подобный вопрос задал и Папа Франциск, когда мы
1: были были у него в гостях в Ватикане, и когда там официальщина вся прошла, он говорит, ну, ребят, вы там к руководству были ближе всего, ничего не просил передать. А, анекдот, кстати, был такой в советское время, когда нейрохирург с космонавтом спорит, да, что есть Бог, нету Бога. Космонавт рвет на себе майку, говорит, да летал я в космос, не видел я Бога. Нету его. Нейрохирург задумчиво. Ну, я очень много провел операций на мозге, ни одной мысли не встречал. Хорошо, ну, вот.
0: хорошо, хорошо. А вы верующий? Да. Вот это... Меня всегда удивляло, потому что мне казалось, что ученые, тем более космонавты, такие прагматики какие-то, все-таки люди науки. как у меня был
1: один диспут, такой очень, очень серьезный диспут с одним батюшкой. И в конце он, так уже устав от моей напористости и критики, сказал, «Сын мой, людям вашей профессии нет какой помощи отказываться не надо».
0: Хорошо, хорошо, хорошо. А вообще, в принципе, много же ученых верующих. Да,
1: много. И космонавты есть верующие. Это, это нормально. Это, это часть культуры, где-то часть воспитания. Да. Это не обязательно должно быть связано с каким-то
0: вот прям материальным мировоззрением. Да. А, а вот различия вот как раз в культуре и в, во взглядах. Например, вы говорите, вы обсуждаете новости, да? Mm-hmm. Может быть, кто-то... Ну, вот, может, там нельзя обсуждать политику? Может быть, нельзя обсуждать религию? Может быть. С другой стороны, ты... Эм, опять же, ты всегда помнишь,
1: твоя жизнь зависит от этих людей. Угу. Поэтому ты понимаешь, какую тему с ним можно обсуждать, а какую нет. Либо оговариваешь это на берегу, еще до полета. Там закинул, не знаю, какую-нибудь политическую новость, посмотрел, отреагировал, не отреагировал. У нас, например, как раз мы летали... Во время этих событий Трамп, Клинтон и вся пресса, и наша российская, и американская, все только об этом говорят. На борту э, мой американец, такой консервативная, религиозная, белая Америка, очень протрамповский. И к нам прилетел еще один э, экипаж, где был э, такой портреканец-астронавт, естественно, сторонник... э, толерантности, демократов и прочего. И сначала один прилетит к русским, обсудит политику, улетит. Второй пролетит, обсудит политику, улетит. И мы понимаем, что они, они знают. Вместе они не
0: должны обсуждать политику, иначе они поубивают друг друга. Да. А с русским... Русским все равно. С русскими можно. душу излить, да. Слушайте, я подумал вот о чем, что многие люди, которые меня смотрят, они в каком-то смысле космонавты тоже. В том плане, что они не выбирали себе коллег, да? а им нужно делать работу вместе. Вот они в офисе сидят, в одном кабинете с кем-то. Долгие годы или хотя бы даже месяцы. Как и вы. Вам назначили вот, вашу да. коллегу. коллегу да. да. Вот Что хочешь, то и делай. Терпи. У вас есть какой-то совет универсальный, как, как, как терпеть людей, которых ты не выбирал рядом с собой?
1: Я об этом читаю огромную лекцию, поэтому у меня советов много, как вообще сохранить вот эту позитивную атмосферу в команде. Но в первую очередь надо научиться принимать человека таким, какой он есть, со всеми его плюсами и минусами, понимая, что это взрослый человек, ты его никогда не изменишь. Вот он мне может не нравиться, но он мне достался таким. И я его ценю за то, что он другой. Иногда это бывает другой взгляд на вещи, другой взгляд на мое представление, предположим, как надо э, праздновать там, какой-то совместный праздник. И это хорошо, потому что у нас есть э, разные мнения, и мы можем где-то там обязательно прийти к компромиссу. Ни в коем случае нельзя э, ругаться на эмоциях. Угу. У нас есть такой термин «умение ругаться по-доброму» когда он тебя бесит, реально бесит, и хочется вообще его убить. Ты отходишь в сторону, успокаиваешься. И понимаешь, что если ты в таком состоянии будешь с ним разговаривать, то наверняка ты тоже где-то накосячил. Он на тебя начнет орать, и, в общем, ничего хорошего не будет. Поэтому надо стараться успокоиться, прийти обратно, и дружище. Вот была такая ситуация «давай с тобой договоримся». Не всегда это получается. Иногда бывает, что человеку надо на ком-то сорваться.
0: Да, иногда нужно, чтобы человек прорался да. и такой, ой, как мне хорошо, извини.
1: Да, и вот так. Да. А что это было? Да. А потом выясняется, у него какие-то внутренние проблемы. Ему реально надо было куда-то выплеснуть, а выплеснуть не на кого.
0: Или вы готовы конструктивно обсудить проблему, а он нет, или наоборот.
1: Тоже бывает, да. Ну, значит, делаем еще какую то заход, попытку, еще заход. Я считаю, что это нормально. Вот, вот подобные отношения там, где-то с эмоциями, где-то с каким-то активным дискусом, это нормально. Хуже, когда человек начинает там, строить интриги, козни. Вот слава
0: богу, в космосе этого не бывает. А бывает ли в космосе, что от человека пахнет или он пукает? Это,
1: это же не...
0: Это же как бы это, не это его нормально. Это... Повед... Это, это нормально. Ну, тяжело терпеть запах например, какой-то.
1: Ничего, улетел в другой угол, подождал, пока вентиляторы перемешают, разгонят из запах. запаха. Да? Все,
0: а, а есть какой-то вот э, кодекс, если кто-то пукает там? Что не делать? обращать внимания. Не обращать внимания. Ничего, да. И типа, о, как, вы видели какой э, вид из окна? Это же нормально. Ну, что, мы же взрослые люди. Мы не дети, которые начинают смеяться. Я бы так сделал. Я сказал, бро Хватит! Хорошо. И, и женщины тоже пакуют. Ладно, все, ладно. Мы все люди. Да мы все люди. А, мистика, мистика. Людей интересует мистика нло Я ученый.
1: Mm-hmm. Я верю в доказательства. Доказательств существования инопланетной жизни нет, к сожалению. Но опять же, я верю в то, что где-то что-то есть. И более того, этому есть, к этому есть какие-то научные предпосылки. Например, один из российских экспериментов, которые сделали наши ученые, они вынесли снаружи станции живые объекты, семена растений, там, споры грибов, лишайники, африканскую личинку комара, которая славится тем, что она кристаллизует свое тело, когда пересыхает лужа. В общем, вынесли и оставили там на полгода. И через полгода, когда все это занесли обратно в станцию, Выяснилось, что там 60% всей этой жирности выжило. Вакуум, перепады температуры от минус 100 до плюс 100. То есть я я никогда бы не поверил, что что что-то вообще может там выжить. Выжило. Более того, личинка, которую кинули в стакан с водой, через 40 минут ожила и поплыла размножаться от такого стресса. А это значит, что фактически доказана возможность панспермии. То есть наша жизнь может куда-то улететь на другую планету и там заселиться, или наоборот, когда-то что-то к нам прилетело. Откуда-то. Откуда-то, и почему бы нет. И проросло. Плюс, когда ты смотришь на эту бескрайнюю вселенную, видишь там
0: десятки миллионов других планет, ну, наверняка, где-нибудь что-нибудь есть. Хорошо. А вы сами видели что-то такое, что вам сложно объяснить даже саму себе? К сожалению, я на все свои вот эти «Вау, какая штучка летит!» нашел
1: объяснение. То в какой-то момент мой командир в первом полете, Олег Котов, говорит, смотри, что-то летит параллельно станции и нам мигает. Круто, за нами следят. Взял фотоаппарат с огромным объективом, посмотрел. Выяснилось, мы за несколько дней до этого выходили с ним в открытый космос. И, видать, своими карабинами от поручня откололи кусок краски. И он летит. Скорость изначально была со станции. И он летит параллельно станции, вращаясь, периодически отражает солнечные лучи. И как будто действительно кто-то подмечает. Га... Под а
0: если бы их было два, то это как глаза, <свес> и <свес> <Да>. все <свес> вообще. Сразу <свес> сознание бы нарисовало страхи. Так. Еще-еще вопросы, которые стоят того, чтобы их озвучить. Вот. Вы в детстве мечтали стать космонавтом? Нет. Вам вам 45 лет? Да. Вообще-то, даже в моем детстве, это была тема. Космонавт – это было круто. И это активно двигалось на на уровне правительства и так далее. Тогда все хотели стать космонавтом. Почему вы не хотели? Я мечтал быть биологом, ученым,
1: путешествовать, изучать зверюшек. Мои родители очень походные люди. Папа мастер спорта по водному туризму, мама мастер спорта по спортивному ориентированию. В общем, мы с сестрой выросли в палатке, да. потому что то у папы какие-то походы, то у мамы соревнования, еще чего-то. И мне ну, до сих пор мне кажется, что это прикольно. Я очень люблю взять палаточку куда-нибудь, уйти в лес, очень люблю путешествовать. И я понимал, что вот этим я хочу заниматься всю жизнь. Я хочу быть биологом, изучать нашу природу. И и мыслей не было про космос, даже несмотря на то, что мой дед был связан с космонавтикой. Он входил в шестерку главных конструкторов. Но э, дед был очень занятым, потому что он большой начальник. И э, и умер он, когда я еще был маленький. В общем, как-то, может быть, не хватило общения с дедом, чтобы влюбиться в космонавтику. Я знал, что ну, космос — это что-то... Очень крутое, потому что этим занимается мой очень важный дед. Вот и все. Все мои познания о
0: космосе. Как вы думаете, сейчас э, меньше детей хотят стать космонавтом?
1: Сейчас мир стал более приземленным, э, где-то более меркантильным. Я часто общаюсь с детьми, я возглавляю самую большую в стране детскую организацию «Российское движение школьников». И очень часто, когда общаешься с ребятами, у них первый вопрос не про, не знаю, какую-то романтику. Первый вопрос. Сколько получают космонавты?
0: Мы, видимо, мне дети писали в основном. Очень много вопросов про деньги.
1: И черт побери, космонавтика — это не за деньги, это по любви. Это должно быть круто, вообще самопричастность, да? Я занимаюсь чем-то необычным. Меня, например, там никогда не интересовало, сколько получают актеры. Или там эти балеруны в балете. Они занимаются крутыми вещами. Это прикольно. Другое поколение. Поколение уже, значит, я хочу хорошо жить. Для того, чтобы хорошо жить, мне нужны бабки. Где их можно легче получить. Да, а в общем мне все равно, как их зарабатывать. И это обидно. Потому что потом этот человек оказывается с нелюбимой работой, там, может быть, может быть, да, с нормальным количеством бабла, но в этом ли кайф жизни? Жизнь...
0: Ну, быть обеспеченным очень короткая. все-таки хорошо.
1: Конечно. Это но,
0: неплохо. Но, Это,
1: но счастье, да. когда ты еще занимаешься любимым делом, да. и я абсолютно уверен, если ты любишь свое дело, у тебя и доход будет ну, нормальный. Соглашусь с вами. А, Опять же, прожить жизнь для чего, да. А да. так ты ходишь на работу. Я вот честно скажу, я всегда, когда я работал в своей жизни, я получал удовольствие. Я никогда в жизни не работал только ради денег.
0: Да кар- карточка у жены, это, конечно. И это тут,
1: прикольно. Тут, тут что-то тут уже. Я уже вернулся. Остается только для в моих руках. Хорошо. Вот, поэтому действительно хотят меньше. Но я абсолютно уверен, что надо ставить какие-нибудь яркие цели, типа полеты на Марс. И больше молодежи пойдет э, ради этой идеи, потому что не не так все плохо с нашей молодежью. Есть люди, которым хочется делать что-то прикольно. Марс — это однозначно прикольно.
0: Насчет Марса. Все все космические драмы, что есть, я посмотрел. Центральная тема там такая — вопрос выбора. То есть есть космонавт, его мечта, его цель, задача. И есть его семья, его там любовь и так далее. И значит, вокруг этого все строится. Я должен, извини, я понимаю, но что-то не так и так далее. То есть космонавту всегда мешает вот дом и любовь.
1: Ну, не мешает, но просто люди, которые тебя окружают, очень сильно переживают.
0: Да, не мешает, да-да. И, и тяготит.
1: Да, и предположим, там... На Бакануре э, за стеклом смотрю в в первом полете, э, перед первым полетом на своих родителей. Мама белая, как лист бумаги. Я подумал, нет, я их не возьму в следующий раз на старт, категорически. Я больше боюсь не старта, а больше боюсь за их здоровье, что они сейчас переживают. Да, в общем, я не смог от них отбиться, и второй старт, все то же самое. Родители волнуются, переживают, жена тоже с вот такими руками сидит вроде спокойно сидит, а мне руки вот так вот дорожат. Я нормально, я вон, то, сейчас еще часик в ракету полезал, да. а они гораздо больше переживают, потому что их-то не готовили к этому. Понимаю. Но
0: mm-hmm. мой вопрос вот про что во-первых в двух частей. Во-первых, может быть брать космонавтов без семьи, тогда они могут быть сфокусированы на работе в основном. Или это тяжелее быть Там, когда тебя тут никто не ждет. Я считаю, и на самом
1: деле очень многие психологи тоже говорят, что семья — это это и огромная поддержка. Тебе есть ради кого преодолевать сложности, тебе есть ради кого достигать цели. У тебя есть какая-то отдушина, да, там... Дома потискать кота, поиграть с ребенком, и ты отходишь от этой работы, все, mm-hmm. ты, ты переключился, отдохнул. Если человек будет думать только-только-только о работе, ну он просто эмоционально выгорит. Mm-hmm. И это скажется на качестве его работы. Хотя, честно скажу, среди американцев ну, приличный процент ну, не супер большой, но там, есть процент хороших людей, как совсем одиноких. Астронавтов. Да. Вот. А у нас это как-то не принято. У нас, по-моему. Просто вот. Нету. Или только один.
0: А, просто вот Марс, который, который вы любите и за которого вы, значит, за куда вы очень сильно топите. Да. Если вам предложат полететь на Марс, это же билет в один конец? Нет. Нет? А, ну, во-первых, ни один нормальный человек
1: не согласится лететь в один конец, потому что. Да был же если какой-то человек... набор этих вот. желающих. И и на самом деле их сразу можно отправлять на обследование в Сербского. Наверняка у кого-то из них, то есть у большинства найдут всякие отклонения. Потому что человек нормальный имеет свои корни. У него есть друзья, у него есть семья, у него есть ради чего возвращаться. И это нормально. Человек, который, там, я хочу уйти из этого мира, он, значит, не от мира всего. Он не нормальный. Поэтому обязать, что-то с ним не так обязать, Да, да что, что-то с ним не так И поэтому, причем не всегда еще может, могут докопаться Поэтому наши психологи сразу такие отодвигают Говорят, не, чувак, у тебя явно что-то не все в порядке да, там, Давай ты разберешься со своими
0: Подождите, тракарами если, и решим Если я правильно помню нашу беседу с вот, популяризатором Космонавтики, он говорил, что полет, да, что полет на Марс ⁇ это билет в один конец. Нет. Именно поэтому и
1: Марс 500 был эксперимент, с чего мы начали сегодняшний разговор. Да, потому что примерно 220-230 суток туда, там, да. предположим, месяц, покрутились на орбите, не знаю, что-то поисследовали, и вернулись обратно. И именно поэтому и цифра 500, грубо говоря, э, и появилась, потому что, конечно, там точно будет зависеть от взаиморасположения планет, который меняется постоянно. э, Но мы мы только говорим
0: о том, чтобы лететь туда и обратно. Понял. Потому что я вот увидел здесь такой вопрос. Готовы ли вы... Где же это сейчас? э, Готовы ли вы остаться в космосе навсегда? Хотели бы бы вы? Нет, не Не. хотел. У
1: меня хорошие друзья,
0: у меня прекрасная семья, и ну. мне есть ради чего возвращаться. Ну и, соответственно, вопрос мой отлетает. Лететь до Марса... Ну сколько там, полтора года примерно, ну да? да, если округлить? Вы бы полетели да. до Марс? Это классно. Это, это некий профессиональный челлендж, конечно.
1: Да. Uh, мне кажется, и хочется, если еще раз лететь, то uh, либо новый корабль, либо интересная научная программа. То есть хочется каждый раз развиваться, выходить mm-hmm. на какой-то новый виток. А uh, делать одно и то же — это скучновато. Здесь вот на Земле у меня безумное количество интересных проектов, в которых я принимаю участие, и меня это радует. Меня радует, что идет вот такая движуха, а значит, не зря живем.
0: У нас есть еще с вами 20 минут где-то. Отлично. Да? Да. Да? Хорошо. Тогда по вопросам пройдусь. Тут совсем сейчас шизофрении будет. Что -э 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 снится космонавтам непосредственно на МКС? Земля. Земля, да? А на Земле космос, интересно.
1: А потому что наш мозг всегда достраивает чего-то недостающее. Ты не видишь там давно своих друзей, они начинают тебе сниться, потому что тебе не хватает с ними общения. Не был давно дома, вот тебе начинает сниться там твой дом
0: и так далее. Так, 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 так. бред. Все питание в тюбиках. Взять тот же суп. На суп без хлеба не едят. В каком виде хлеб едят? Очень хороший вопрос, между прочим. Хороший. А вы знаете,
1: почему бух... космические хлеба. буханки вот такого вот размера? Сублимированные, потому что нет. Нет. Нет? Почему? Они даже половину даже с треть спичечного коробка. Американцы называют это «Барби Брэд». Хлеб для Барби. Угу. Не знаю. А потому что в невесомости, если ты будешь хомячить этот кусок, батон, будут лететь кружки и попадать тебе в дыхательное горло и в глаза. Нужна буханка, чтобы одним разом закинул в рот и съел. Поэтому суп у нас с хлебом, а хлеб в таких маленьких барби-бредах. Э, святое не нарушаете, конечно, да? Конечно. да все-таки не, у вас не,
0: не, какие-то берега есть там, да, я понимаю. А снится ли трава у дома? Снится, мы ответили на этот вопрос. А как ощущается течение времени там? Быстрее или медленнее? Если мы говорим о
1: теоретической физике, что в космосе время течет по-другому, то здесь это не наш кейс, потому что мы не очень далеко удалились от Не настолько от Интерстеллар Земли. тут, да? Да. А если субъективно, ну, субъективно у тебя получается каждый день забит работой, причем разноплановая работа, и все расписано, что дни очень долго тянутся, но при этом каждый следующий пятница. Угу. Время летит, на самом деле, достаточно быстро. Вроде
0: улетаешь на полгода. Оглянулся, ну, неделя же прошла, а уже пора собираться. Как так? А, серьезно? А рекорд по самому длительному пребыванию в космосе 600? 438 4... суток, один полет это Валерий Пляков. Ничего себе. Больше года. Да, почти полтора. Ничего себе. Мы должны об этом поговорить. У нас тут был человек, который занимается вообще какашками, да? значит, микро... микробиомой. Да, наверное. был такой. Да. А как Биотар. как в космосе? Как это технически организовано? А,
1: правильный ответ на этот вопрос на экзамене по системе жизнеобеспечения. Космический туалет устроен по принципу пылесоса. Угу. То есть э, стандартный девайс, напротив, у него большая кнопка, нажимаешь ее, включается поток воздуха, все, дальше это все.
0: Фильтры уль... улетает и консервируются. Даже, наверное, приятно в каком-то смысле. Ну, нормально. Да. Все, ответили на вопрос. То есть пылесос, да? чтобы, не дай бог, Не пришлось вылавливать Можно, простите Если в невесомости сильно пукнуть Это придаст ускорение космонавтов? Надо очень сильно Очень сильно постараться Ну в теории, наверное, да В теории, да Да. Слушают ли космонавты шум дождя? Вот такое вот чтобы ощутить, как будто бы, ощутить как будто они на земле
1: в принципе на этом сервере чего только нету там всякая музыка и звуки моря еще чего то да если, если кому то надо то почему нет я честно слушал нашу музыку и мне это помогало а что вы слушаете кстати русский рок русский рок да серьезно я очень дружу с ребятами с нашего радио да. и ну как то вырос на Чайфи, ДТТ, Цой, Макаревич и так
0: далее, и так далее, и так далее. А, Алиса, конечно. У меня в моем пилоте в оригинале а, играет Макаревич как раз. Uh-huh. как ни странно, да, там. По-моему, из телеверсии убрали. А, так, 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 так. Как много про туалет, ребята, горжусь вами. А, м- Правда ли, что под землей три слона? Глаза пишет опять. Бывало, что вы путали тюбики. Хотели, допустим, вот пишет человек, хотели взять зубную пасту, а выдавили там борщ. Еще раз, у нас нет еды в тюбиках. Нет. У нас либо консервы, либо сублиматы.
1: Откуда, откуда такой а, архитект? А, раньше, раньше, когда космонавты отправлялись, решили, что консервный банк это как-то не по-космически. В итоге действительно какой-то период времени действительно были тубы. Туба с едой. И, в общем, космонавтика дала миру тюбики. Вот. А потом поняли, что это, это не надо, и в тюбиках у нас остались только приправы. Там uh-huh. хаен, горчица,
0: кетчуп и все. Uh, понял вас. Так, я разгребаю вопросы про писсии и, и Вот топ три дурацких вопросов, которые приходится слышать космонавтам. Uh, ну или один хотя бы какой-нибудь. Самый дурацкий. Постоянно спрашивают.
1: Всегда спрашивают одно и то же. Uh, как. Uh, значит. Есть инопланетяне, летали американцы на Луну. Эм, Как там без баб, как э, без водки. Пятый еще какой-то... Про деньги, наверное. А пятый про белый слон с Смотрим, не смотрим. Деньги, это сейчас почему-то появился у молодежи. Про белый
0: слон с Правда ли, что смотрите? Правда. (сbabят) Почему люди... Ну, это правда интересно просто. Я не знаю почему-то. Видимо, э, 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 видимо, у людей мало дел, что ли, как бы. Э, э, и когда мало дел, хочется, видимо, размножаться, размножаться да? И, то есть, когда много дел, об этом не думаешь. Да? Ну да, конечно. Mm-hmm. У тебя голова занята совершенно другим. Хорошо. Давайте я на, пытаюсь сейчас найти какой-нибудь еще один вопрос, более менее Может, у вас есть вопрос? Ко мне? А вообще слушаете подкасты? Вы слушаете подкасты? знаете, что такое подкасты? — Что
1: это такое, я знаю, но не слушаю, поскольку не хватает времени. Так как я человек очень активный, у меня то лекции, то командировки, то выставки. Музыку слушаю. — Но вы водите машину? — Редко. — Или вас водят? — Редко. В основном сейчас пользуюсь такси, потому что в Москве пробки. Ну, конечно, вожу.
0: Mm-hmm. Ну, когда, когда водил, слушал всякие книги на английском языке. Ну, фактически, а, подкасты это новые аудиокниги. Р, радио. Или радио. Это радио. Только по запросу, да? <серкосно> И, как правило, это беседа. Но там может быть все что угодно. Да, Ира. А, кругосветка. Написала мне Ира. <серкосно> кругосветка. Спрашиваю, а что ты имеешь в виду? Что вы были в Я ходил, да, Ну, но это это, это была часть кругосветки. Я сейчас достаточно много
1: путешествую, и это, с одной стороны, и работа, потому что это такой лидерско-командный тренинг на практике. Вот сейчас недавно с лидерами России ходил на Эльбрус, тоже давнишняя мечта, а тут предложили поработать с молодежью. И в феврале этого года, как раз перед началом всей этой истории пандемийной, я отправился на парусники Палада от Ушуая до Киптауна. То есть, это часть кругосветки, которую шел парусник, и простым матросом в составе э, группы. И это было очень здорово, потому что э, действительно парусное судно, океан, шторма.
0: Чем-то э, похоже на космос, далее?
1: да? Чем-то похоже на космос. Потому что вокруг ничего. Wi-Fi MANDOös... oh yeah. нету. Поэтому, кстати, мы очень сильно удивились, когда вошли в Киптаун и вдруг выясняется, Киптаун закрыл границы, ЮАР закрыл границы. Мы думали, О, коронавирус приплыли и все, пор, и все порты закрыты до Владивостока. То есть у нас был шанс еще два с половиной месяца идти вообще до России
0: плыть. То есть вы были в составе э, какой части экспедиции вокруг да. света, да? Сколько вы километров проплыли? Ух,
1: сейчас не вспомню. Много, ну, в да? общем, от уша этого капитана от Южной Америки до Южной Африки.
0: Меня удивило, что вы были простым матросом там. Э, Ну да, э, там вы на самом же, деле... Вы же космический на, капитан.
1: На самом деле, ну что, я в морском деле ничего не смыслю. И поэтому моя задача была, там, сказали, тянуть тяну, да. э, лазил на ванты, там, ставил паруса, убирал паруса.
0: В общем, отличная, мужская. Отличная мужская работа. Можно вас спросить? Вот, может, вы мне поможете? Вот я вот, Даня, все мозги, значит, проел уже. Меня тянет куда-то свалить, где тяжело. В чем дело? Я хочу найти какой-то джип, снарядить его всякими фонариками и штучками и уехать куда-то очень сильно запачкаться. Что со мной? Это нормально.
1: Мужика всегда тянет на подвиг. И, честно, ну, э, очень сложно, когда у тебя там, размеренная, скучная жизнь. Очень важно куда-то вырваться. Я понимаю, что у нас там есть семьи, обязательства, еще чего-то. Но вот именно поэтому я, Тонна Лебрус, Тонна Климанжара. сейчас вот э, мы с э, моими друзьями... С, комп... с компанией Камбатуры. Делаем вот для таких вот, которым очень что-то хочется, делаем экстремальный викенд, где первый день ты катаешься на танке и стреляешь из него, mm-hmm. второй день ты летаешь на реактивном самолете, третий день ты прыгаешь с парашютом. В общем, это нормального человека в... нормально встряхнет. Mm-hmm. Это такой хороший уровень стресса адреналина, да. И дальше можно спокойно возвращаться К своей работе,
0: к, к своему бизнесу Понял вас А, а как, вы, как вы жене говорите Дорогая, я на Эльбрус Позвоню через два месяца пока. Как, ну, как, как, вы, как вы готовите при,
1: Примерно так Я говорю, слушай, меня позвали на, на Эльбрус Очень хочу идти да. Она говорит, ну иди Когда меня позвали на Паладу, Я понимал, что ага, это месяц с чем-то Нет, я точно туда иду Остается вопрос, как мне объяснить этой жене. Да. Жена сказала, ты серьезно? Месяц на корабле. Да еще такой там рабочий месяц. там Куча заказов нападала. Я говорю, ну, слушай, когда еще я пойду на парусники? Причем там момент, когда встречаются три парусника вместе. Крузенштейн, Седов, Палада И три парусника исторических. А я вокруг полетаю на дроне. И же такие съемки. Он говорит, а, дурак, иди. В чем секрет? Как? Она уже пережила космос. Поэтому... А, это уже как бы... Да. А-а-а-а. Поэтому это легче. Ладно.
0: Пусть, пусть балуются. Х- хотя бы на Земле. Дорогая... Космос? Нет. Так, я слушаю. Хорошо. А если она вам скажет, ваша супруга, знаешь, Сергей, Эверест меня зовет. Ну, отлично, пошли вместе. А, одна.
1: Отпущу. Отпустите? Но только с подготовкой, да? да. И речь штука
0: опасная. Потому что, ну, это вот... Это важный вопрос. То, что мы хотим, и то, как бы... И есть некие такие какие-то как бы, отношения человеческие, да? И, с одной стороны, хочется жить для себя. С другой стороны, если ты с кем-то в союзе, да, если ты с кем-то ну... партнеришься то надо учитывать и его Конечно. желание должно, и... Быть. должно быть какое-то понимание. Да. Она
1: понимает, что ну, я не смогу на одном месте сидеть. Мне надо периодически куда-то вырываться. Угу. А, То есть это лучше для нее, чтобы вы были да. Да? с собой. Абсолютно точно. Да. Ну и я тоже понимаю, что ну хорошо, вот у меня много походов, а, а у жены нет. Ну, у нее нет такой работы, чтобы ей еще за походы деньги платили. А, иду в там на следующий год, предположим, еду на Камчатку. Такой будет семейный поход. Я говорю, давай возьмем нашего мелкого. Ему как раз будет уже шесть лет. Mm. И Камчатку ему покажем. И ты в поход сходишь. Медведи посмотрим, рыбу полою. Вот. Ну, как бы я, я тоже стараюсь как бы да. идти, идти навстречу и предлагать какие-то варианты. Да.
0: То есть это как то, о чем вы рассказывали. Когда вы надеваете наушники и берете лэптоп, Другой человек понимает, что вам это сейчас надо. Ну, Тут, наверное, такая же какая-то аллегория. То есть если вы говорите, что вам очень нужно на месяц на путешествие, значит, вам правда очень нужно. И и этим главное не
1: злоупотреблять. Да, Да, потому что э, если я, предположим, не поплыл бы, я бы очень сильно жалел об упущенной возможности.
0: А тут ну, здорово. Да. и последний вопрос значит про космонавское здоровье оно, значит, он будет значит ваш, ваша рутина какая я говорю и про питание и про занятия вы что-то делаете а,
1: по питанию не парюсь вообще а, есть у нас люди которые прям реально запариваются но это больше такие ребята ширококосные на которых mm-hmm. быстро все нарастает а, я очень люблю бегать Беговые лыжи или просто бег Как часто? Ну, стараюсь через день хотя бы Какая дистанция? 10-17 километров, километров
0: Это у вас за сколько вы управляетесь? Час-полтора ну,
1: Это, это сильно, сильно медленная скорость На самом деле это Пробежка для здоровья, а не для рекордов
0: Вот, Вот. подкасты во время пробежки
1: Я нашел во время Интересная книжка, очень советую Харуки Мураками О чем я я говорю, когда я говорю о беге Там он рассказывает свою историю Это просто книжка про него Как он от владельца там дискобара с пластинками Курящего по две пачки в день человека Пришел к марафонским дистанциям И реально он бегает по 30-40 километров в день и, и он говорит, пек это время подумать. Я, говорит, бегу и разговариваю со своими героями. Я прибегаю, я иду не в душ, а бросаюсь быстрее записывать все, что я там наговорил, напридумывал. И я тоже, на самом деле, понял, что я не могу бегать с музыкой в, в ушах. Для меня это... там Я иду, бегу и... Обговариваю там какую-то новую идею, новая лекции или э, что-то вот, вот мне там надо что-то сделать, новый проект, да, с какой стороны его зайти, да, это может так. так, так. Отличное время подумать. Да. Монотонная нагрузка, потому что там если ходишь в тренажерный зал позаниматься кроссфитом, но там время подумать не получается, вы же постоянно там какие-то новые, водные, новые упражнения. А здесь, ну шикарно.
0: И так всегда было, вы давно бегаете?
1: Да, и как-то с детства... Я был очень болезненным ребенком. А, вечные воспаление легких, еще чего-то. И родители в какой-то момент просто задолбались. А, потому что я вечно болею. И, а, и начали меня обливать утром и вечером. Заодно и младшую сестру тоже. И а, каждый день мы с отцом бегали по утрам. А, в общем, отдали в спорт.
0: Да.
1: С тех пор я перестал простужаться, болеть. И ну, фактически с детства. С детства я люблю бегать. Вот он ключ.
0: Вот он ключ, возможно.
1: Возможно, у меня есть друзья, которые начали недавно бегать или там, ну просто заниматься спортом. Опять же, там не молодеем, к сожалению, да. В какой-то момент надо там где-то девочки, ой, как-то я должна следить за своей формой, где-то мужики, которые там, ну да, месяц беременности уже (laughs) приличный. И когда просто человек входит в это с регулярностью. Он начинает от этого переться, да. он действительно лучше выглядит. И... Но ну, это становится какой-то вот нормой жизни. Сейчас, сейчас это, кстати, стало модным, заниматься да. спортом, и это круто. Раньше модным было курить и пива сгонять.
0: А сейчас модно заниматься спортом. Может, и снова модно будет космонавтом быть. Очень хочется, становиться. Как обещали, отпускаем вас вот в это время. Спасибо. На две минутки вас задержали.
1: А- Так, сегодня пятница, как раз придут ко мне в гости мои друзья-космонавты. Я переехал на новую квартиру, и и такой вяло текущее новоселье.
0: И вот они сегодня придут, и жена очень просила, чтобы я прибежал, ей помог. Понял. Все, спасибо вам большое, Сергей. Спасибо, ребят, спасибо, что слушали нас. Любите космос, летайте в космос, бегайте, что там еще, и выращивайте бактерии. Космическое вам здоровье. Спасибо.